0: Esto es It's Paula Radio, un espacio donde te compartiré herramientas, tips y consejos sobre desarrollo personal, mindfulness, productividad y emprendimiento que me han servido de mucha ayuda y sé que también te pueden ayudar a ti para convertirte en esa persona que quieres ser y alcanzar todos tus sueños o casi todos, así que sin más preámbulos, comencemos Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de It's Paula Radio, les habla Paula Morales y como siempre para mí es un gusto poder compartir contenido con todos ustedes Hoy tenemos a una invitada muy especial, ella es Mariana Estrada, Mariana es youtuber, generadora de contenido sobre estilo de vida consciente, emprendedora y creadora de dos marcas muy bonitas una de ellas es Mahalo que es de ropa sustentable de playa y su más reciente lanzamiento que es Shia Soul donde vende productos relacionados al bienestar y al estilo de vida consciente como por ejemplo los yoga mats que son las esterillas de yoga. Si estás viendo este episodio en YouTube, te invito a que le dejes al botón de suscribir y que le dejes a la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo episodio. Y ya, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Mariana Estrada. Hola Mar, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. Hola Paula, mucho gusto, ¿cómo estás? <risa> no, súper súper bien, para mí también es un placer, de verdad me hace, me contenta mucho tenerte acá en el episodio porque hace poco que te conocí en internet, eh, pues <risa> te vi y yo dije wow, es como que quiero que sea mi amiga, <risa> tienes... Eh, siento que tienes todos los valores o estás muy alineada con el podcast y me gusta muchísimo conectar con personas como tú que son personas súper conscientes y siempre busco la forma de invitarlos al podcast para que podamos aprender de, de ustedes porque realmente creo que tienen muchísimo, muchísimo para aportar.
1: Bendito internet, ¿verdad? Ah. Las personas, te, te prometo, varias de las personas más eh, increíbles que tengo en mi presente son gracias a Instagram. Sí, es increíble. <ríe> es la puerta. De verdad,
0: sí, creo que estamos en una, en una época... Muy, muy, muy buena. O sea que realmente somos muy afortunados porque podemos conectarnos realmente con todo el mundo. Entonces, eso es muy bueno si realmente estás muy alineado y estás vibrando alto y buscas atraer ese estilo de personas a tu vida que te van a aportar, de quienes puedes aprender. Eso, eso es buenísimo. Y bueno, ya Mariana, cuéntanos cómo fue tu primer contacto con este estilo de vida consciente, con la ley de la atracción, ¿cómo comenzó
1: todo? ¡Ay, qué larga historia! Pues, fíjate que yo desde toda la vida, y es algo que, que, como que apenas estoy abriéndome a contar, porque es como mi trabajo de vida, siento yo, desde como los cinco años... Eh, Recuerdo que me han dado ataques de pánico desde muy chiquitita. Obviamente en ese momento jamás supe que era, bla, bla, bla. Hubieron etapas de primaria donde yo creía y todos creíamos. Eran nervios, fui a terapia, pero no era como muy conocido la cuestión de la salud mental. Sí. Um, bueno, te estoy hablando de que pues después hace como 22 años yo tenía 28 años. Entonces, um, eventualmente con el tiempo ese es trastorno, por ponerle un nombre... Ah, pues fue creciendo, ¿no? Con momentos de, de intensidad y momentos de mucha estabilidad. Y como a mis 18 años tuve un momento así, boom, donde mi cuerpo estalló en ansiedad. Duré como tres meses sin poder salir de mi casa. Me puse amarilla de hepatitis, o sea, dio hepatitis, pero por mi cuerpo, generado por la misma bilis que tenía dentro de mí, el estrés que tenía y de los ataques de pánico que me daban. Okay. Y, y desde siempre he tomado homeopatía, nunca he sido de alopatía, pero en ese proceso, sin yo buscar tanto, eh, una amiga de mi mamá fue de que, oye, pues, es que le dé una sesión de Reiki a Mariana? Porque no hallaban qué tenía. O entonces sea, estoy hablando de que eso, eso pasó hace 10 años. Y, y ese fue como el parteaguas, ¿no? O sea lo que para mí ha sido la cosa que más trabajo repre ha representado en mi vida ha sido también la más grande bendición de muchas maneras porque así fue que me introduje, en esa fue la primera probadita de cómo, cómo este despertar en la búsqueda de mi propio bienestar y a partir de ese momento como que se fueron abriendo puertas o sea, fue el con el primero y yo dije, ok, sí, sí quiero, me vibra algo en mí no se resonó, no, se expandió y se fueron abriendo puertas de que, ah, la, la película es el secreto, ya sabes, ¿no? Mm. Como en ese entonces, ¡ay, ah, qué tal libro! Y así, así fue como mi, mi primer encuentro, y fue a partir de ese tipo de experiencias que, no sé, que Claro, imagínate, sí.
0: la vida, prácticamente, siempre hay algo que es como un detonante en tu vida, me he dado cuenta, por lo menos con todos los entrevistados, siempre hay algo que sucede que hace que entren como que en este estilo de vida, y luego comienzan a aparecer las herramientas, los libros, las películas, como tú dices, y uno empieza, claro, como es un proceso del despertar de la conciencia, empiezas a darte cuenta de todo, de todo lo que pasa. Ajá. Es increíble. Y cuéntame, Mariana, actualmente tienes un canal de YouTube, pero también tienes varios emprendimientos, ¿no? En los que estás trabajando. Cuéntanos sobre esos proyectos.
1: Mm. Um, pues yo creo que en esa misma búsqueda, desde, o sea, cuando me pasó eso yo recuerdo que a mis 18 años, o sea, yo cumplí 18 y estaba amarilla, no fui al viaje de la prepa, así como que yo, yo me sentía la más anormal de mi salón, ¿no? Porque, no sé, era la, la más insana por decirte una palabra, bajé mucho de peso, etcétera, ¿no? Y en ese inter, yo le dije adiós al universo. Le dije, ay, por favor, si me sanas, voy a hacer algo bueno con mi vida. Te juro que voy a honrar mi existencia y voy a crear una vida de la que yo me sienta feliz y me siento orgullosa. Y por eso entré a estudiar teatro y estudié pues lo que a mí me dio la gana, o sea, lo que yo sentía que tenía que hacer y no lo que socialmente es claro. supone que tendría que haber hecho. Y una de mis decisiones en este proceso eh, fue que pues para crear una vida que sí si me gusta el 100%, no la iba a encontrar en un sitio que ya existe, que yo tenía que crear ese sitio. Mm -hmm. Y así fue que yo dije, oye, pues tengo que descubrir de qué manera puedo servir, o, a, o sea, poner mis dones a función, a función de, de los demás claro. y que generar ingresos. Y así ha sido como como poco a poco ha, ha ido fluyendo esa etapa del, del emprendimiento, que para mí ha sido como todo un, una experiencia espiritual. Pero sí, ahorita tengo a, a Mahalo, que es la marca de ropa de playa artesanal, sustentable, hecha a mano, que nos hace muy feliz en muchas maneras. <risas> y eh, estamos iniciando Shia Soul, que es un proyecto en el que van a hacer, y les va a encantar a toda la gente que estén escuchando este podcast, son ah. herramientas que nos ayuden a conectar como los yoga mats, pero diseñados súper bonitos por Hermosos. Los, <ríe> los vi, están hermosísimos. <ríe> están preciosos. Estoy muy emocionada porque tiene cinco meses cocinándose este proyecto desde que inició la pandemia. Ha sido como todo un proceso muy padre, un retador de mucho crecimiento. Y pues ya mi canal de YouTube. Y, y pues la verdad es que hago un poco de todo. Como estudia teatro, a mí me encanta... De repente que, que me ubica gente y amigos, porque tuve oportunidad de trabajar como actriz en varios pelis y etcétera, aquí en México, eh, de que hay ah, un corto, Mariana. Y yo, sí, claro, a lo que gusten y, y, y al tiro, ¿no? <risas> o ayúdame a hacer este comercio. Y yo, sí, claro, y, y así, o sea, me siento que, que soy un poco flexible en ese aspecto.
0: No, y también me, me imagino que te encanta involucrarte eh, en todo el tema creativo y por eso quería preguntar también ¿cómo es el proceso creativo para ti? ¿cómo es el proceso de tus proyectos?
1: fíjate que son uno, dos, tres chingueso hay que darle se me atraviesa una idea y digo ¿qué ganas de hacerlo? y pienso a ver ¿por qué no lo harías? y la razón por la que no lo haría nunca es tan fuerte como las que porque sí ¿sabes? y simplemente cuento hasta del cinco al cero cinco y digo a ver ¿cómo inicio? y y arranco con lo que tenga, digo, a ver, ¿qué puedo hacer con mil pesos mexicanos, no? Ah, pues puedo hacer dos prototipos y con esos dos prototipos poner un Instagram y empezar a que se vendan y hacer preventa y, y así. Ha sido todo un proceso, o sea, literal, así como te lo cuento. A mi familia, a mis primas, o sea, yo creo que dicen, ay, ¿Qué está haciendo Mariana ahora? Porque cada seis meses hago algo nuevo, algo diferente y he sido así, o sea, ¿de qué pienso? Wey, es que no quiero morir con las ganas de, de haber intentado, hecho algo claro. que yo sentía aquí adentro, que tenía que hacer o que me iba a llenar de, de muchas posibilidades más, ¿no? Y así ha sido, así ha sido, ¿no? Y en todo ha sido muy delicioso, por decir una palabra, este proceso pues creativo. Wow, me
0: encanta. ¿Y a qué edad tenías cuando comenzaste tu primer emprendimiento?
1: Tenía 20. Um, pues es que no sé, por ejemplo, yo empecé a hacer redes de mercadeo a los 19 creo. Okay. Estuve en varias redes y en ese proceso pues obviamente se me abrió la mente mucho más. Y cuando mm -hmm. vi que podía vender un producto que no me apasionaba al 100% para otras personas, con un plan de compensación, con un marketing, mm -hmm. con todo lo que, que no, era mío y no vibraba al 100% conmigo. Y dije, ahora imagínate cuando creía algo. Exacto. ¿Verdad? Sí. <risa> Y como que ese pensamiento fue el que tuve y él no tenía nada, o sea, yo me independicé, me salí de casa de mis papás con, no me acuerdo, ganaba como 8 mil pesos mexicanos en esa red de mercadeo y me salí de la casa de mis papás, la renta era de 8 mil pesos, compartía con una Rumi, pero pues apenas me alcanzaba para comer y, y tenía justo 24 cuando nació Mahalo, de una forma pues también como muy extraña pero muy atinada, ¿no? Pero sí estaba chiquita. Creo, bueno, para mm. mí, ahora ¿Y no es chiquita, pero... O sea, ¿Y qué edad tienes ahora? Voy a cumplir 29 en diciembre.
0: Ah, ok, sí, ya tiene bastante tiempo más, halo.
1: Sí, ya tiene... ¿Qué que inició? Ajá.
0: Ay, qué bueno. O sea, que la que está
1: nuevecita es ahorita she Sol, ¿no? es así esa tiene... O sea, el domingo fue el lanzamiento oficial, entonces sí, es un, un bebecito. Ah. <risa>
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Me encanta que, que estés comenzando nuevos proyectos, ¿no? Que no te quedes con uno solo, porque muchas personas siempre piensan en hacer una sola cosa. Incluso a mí me han preguntado, Pau, ¿será que hago esto o hago aquello? Y yo, pero ¿por qué no las dos cosas? ¿Por qué no las dos? no? Exacto. Creo que está genial eso, no hay que limitarse. Siempre se pueden hacer todas las cosas que, que queramos, ¿no? Y está muy sí. bonito que, que estés llevando a cabo tus proyectos así. ¿Y cómo es la vida de, de una emprendedora? ¿Cómo es tu vida con tus emprendimientos? Ya, pero al tema más de gestión de los proyectos. No tanto del lado creativo, sino más del business.
1: Uh, ay, bien retador. Que, o sea, obviamente la otra parte de administración, dinero, o sea, más lógica, por decirlo mm -hmm. así, que, um, Sí ha sido una parte que me ha costado más por mi personalidad porque si fuera por mí yo estuviera bailando en un escenario pues casi todo el día, ¿no? O sea, por decirte algo <risa> tan creativa que creo que sí soy. Pero um, mi día a día, um, la realidad ha sido, gracias a esto, a las agendas, o sea, literal, <risa> yo soy chica de agendas y las tuve desde que tuve mi primer emprendimiento porque dije, a ver, si necesito... No solamente gestionar mi tiempo, sino mi energía, porque, porque uno puede seccionar horas, pero mi energía, ¿cómo la voy a seccionar para que rinda efectivamente en todo? Y creo que como que todo es parte de todos, ¿no? Como que cuando gestioné mi energía a partir de seccionar horarios y proponerme objetivos y ser disciplinada en muchas otras áreas de mi vida... Eh, el, el resultado económico fue fluyendo de una manera muy libre, ¿no?, en, en mí, porque yo me estaba sintiendo bien. Entonces, pues mi día a día es eso, me despierto, veo, literal, eh, llevo ya como dos años despertándome alrededor de las seis de la mañana, a veces como a las cinco y media, depende, o sea, sí varío, hay días que sí me siento muy cansada y me levanto a las siete, y, y empiezo con mi rutina de la mañana. ya Todos los días cambia, depende de mis necesidades. Es algo que, que yo comparto en el canal de YouTube. O sea, te puedo como compartir más o menos qué hago, pero mañana puede que mi necesidad sea totalmente diferente y en vez de meditar 10 minutos, lo hago media hora porque siento que mi cuerpo lo necesita más ahí que en otra parte, ¿no? Y, y ya después de eso pongo mis objetivos puntuales. Pongo determino te horarios específicos para hacer cada cosa. Y un tip que me doy siempre y que procuro es generar algo de ingresos, porque emprendo y yo, o sea, ahorita vivo con mi novio, pero sé que es, pues, tener una casa, que mantener comida, etcétera. Mm -hmm. y, y mi tip es, antes de las 12 del día, eh, tengo que haber generado alguna fuente de ingreso. Y eso ayuda como mi autosatisfacción. Obviamente si no lo logro, no me agüito. Pero es como mi reto de todos los okay. días, de alguna manera, ¿no? Y bueno, esa es una, bueno. como una pauta mía, ¿no? Sé que después de las 12 pase lo que pase yo ya genero dinero y de alguna manera esa parte de mí se siente productiva y satisfecha y hace que todo lo demás fluya. O digo, ya generé a las 12 del día tanto, pues que no puedo hacer el resto del día para generar claro. más, ¿no? Claro, ¿no? Y eso
0: también te motiva a salir de la zona de confort.
1: Totalmente.
0: Es increíble, está muy bueno eso. Sí, y cuéntame algo. ¿Cómo haces? Bueno, ya me contaste un poco de, de que siempre trata de gestionar también tu energía y no solo tu tiempo, pero ¿qué cosas concretas haces para, para poder mezclar tu vida profesional de emprendedora con tu vida también, de, con tu vida espiritual? Porque creo que es muy importante nutrir, como que sabes nutrirse uno mismo, dedicarse tiempo, ¿cómo logras ese balance para... Para, para que te sientas bien, porque al final si te sientes
1: bien, como tú lo dices, te va a salir bien todo lo que hagas. Totalmente, fíjate que yo creo que ese ha sido mi gran aprendizaje desde que emprendo, porque me he dado cuenta de la energía que genera tu cuerpo al tener un propósito, yo siento que si tienes un porqué muy grande y ese porqué es un proyecto, eh, la parte interna te ayuda en todo, o sea, es incondicional, ¿no? Y yo, algo que, que creo fielmente es que si no estás para ti, no estás para nadie. Por eso yo no aprendo mi computadora, no veo un correo, caso de que sea extremadamente urgente, o sea, muy urgente, eh, y es muy raro, yo creo que una vez al mes puede que pase, o sea, antes de abrir un correo, o lo que sea, yo estoy para mí, yo medito, yo desayuno tranquila. Y eso forma parte del estilo de vida que yo decidí tener. Porque teniendo un horario fijo en otro espacio, posiblemente sería más caótico, ¿no? Toda esta rutina que intento ponerme en la mañana. Y para mí, y yo funciono mejor así, o sea, y eso me ayuda en la cuestión de la ansiedad mucho. Si yo me levanto y antes de aprender y estar en el celular para ver notificaciones de la noche anterior... Sí me siento en silencio y me observo y me pregunto cómo amanecí hoy y reconozco mis emociones con las que estoy, reconozco mi cuerpo, agradezco, etc. Eh, todo lo demás empieza a acomodar eventualmente, ¿no? Entonces, yo creo que el, el tip, el consejo que yo daría en este eh, aspecto sería ese. Si no estás para ti, no estás para nadie. Date ese espacio. Aunque sean 10 minutos, hazlo.
0: Totalmente, totalmente. Y en el camino del despertar de la conciencia, que uno descubre estas cosas, comienzas a, precisamente a acomodar tu vida para cuidarte a ti, para cultivar tu ser, también comienzas a cultivar mucho el tema del amor propio, te empiezas a dar cuenta que antes tal vez no, no te cuidabas tanto, empiezas a cuidarte sí. todavía más. Y en ese proceso muchas personas, eh, bueno, me han comentado, y a mí también me ha pasado, eh, personalmente, eh, que en ese proceso pues te das cuenta de que tienes que apartarte de algunas personas, o simplemente algunas personas se apartan de ti, es como que tú estás buscando eh, comenzar a, a tener más en tu vida personas que te aporten más, y no que te resten, y es por un tema de amor propio, y por el despertar de la conciencia, ¿te pasó
1: a ti? Totalmente. 100% y creo que es un proceso de todos los días, inclusive me ha pasado al revés, han habido etapas de mi vida como, no sé, creo que 2017 fue un año difícil para mí, entre en ansiedad y estaba como, puedo decir que era una persona un poco tóxica conmigo misma, con mis pensamientos, estaba un poco negativa, me regresó mucho la ansiedad, etc. Y yo sentía que, que yo era esa persona de la que la gente que estaba vibrando en otra sí, frecuencia se alejaba. Y... Y así es, o sea, creo que es cuestión de resonar y de frecuencias y no es personal. O sea, es energía y la energía, o sea, como que solita se trae, ¿no? Pero claro. sí, sí me pasa y, y creo que yo también, como te comentaba, he estado en, en el otro lado, en el otro lado de, de la moneda. Y a, es, es padre como el reencuentro después de tiempo cuando ves que eh, como que somos tan diferentes y aceptas que... que que cada quien tiene su proceso, sus tiempos, claro, sus ritmos. Total. Y, y ya lo, lo sueltas. Y eso también pasa mucho con las parejas. Sí. Eso ha pasado con relaciones pasadas, sí. Sí, no, y es
0: que al final cuando tú estás en ese proceso del amor propio, el despertar de la conciencia y tal, cuando decides alejarte de una persona, lo haces desde el amor, ¿sabes? Uh -huh. Lo haces desde, ¿sabes que es lo mejor para las dos personas? lo haces desde esa perspectiva, igual cuando una persona se aleja de ti y a lo mejor no insistes en esa relación, pues sabes que es lo mejor que puede pasar, tal vez no se sienta bien, pero es lo correcto, es lo mejor, se siente de esa forma. entonces
1: Totalmente. Sí, y a veces pasa como inconscientemente, no te pasa que <risas> O sea, simplemente, pum, bota del grupo de amistad. O sea, a veces puedes tener un circulito y de repente, sin pensarlo, alguien ya no está dentro de ese circulito de una forma muy inconsciente. Sí. Entonces, como, Oye, ya no podemos ser amigas. ¿no? Adiós, no. O ya no te puedo besar. Exacto, ver no, sí. No te menciona. simplemente es, es como... Es como muy natural. Muy natural. La energía es muy sabia y nos pone donde necesitamos estar.
0: Totalmente. Me encantó esa frase, sí. Yo creo que al final todo lo que pasa es lo que tenía que haber pasado. Siempre, y la persona que llega es la persona correcta, siempre. Sí, sí, sí. <ríe> siempre. Sí. Uh -huh. Y cuéntanos algo bonito que te haya pasado en este estilo de vida, o con la ley de, de la atracción, algo que haya sido realmente bonito, memorable, algo que recuerdas con cariño.
1: Híjole, pues yo creo que... Ay, no. Cada, todas las coincidencias con las personas que me rodean en este momento. O sea, algo bonito que puedo decir que me está pasando en este momento, en mi presente, es platicar contigo de esto. O sea, así de simple, ah. creo que ha sido lo bonito que ha pasado. Obviamente tengo experiencias que quiero contar en el canal, que puedo compartir aquí también, como más grandes, como la ley de la atracción, donde he visto manifestaciones más grandes, que hasta yo digo, wow What? ¿Qué pasó aquí? Pero creo que, no sé, como que cuando eres un poquito más consciente de muchas cosas, te das cuenta que todas las cosas bonitas que te pasan son una manifestación y, y tiene que ver a minuto a minuto, a hora a hora, eh, persona a persona que se cruza en tu camino, oportunidad que pasa, mensaje que te llega en cualquier lugar. O sea, como que ves la magia en las pequeñas sí. cosas empiezan a pasar en el cotidiano, ¿no? Y creo que eso es lo que puedo rescatar más, lo que se vive en el presente, en pequeños cachitos mágicos. Obviamente lo grande está padre, ¿no? Las manifestaciones que dices, no puedo contártelo, sí. y vas a decir, oh my God, ¿qué pasó aquí? Pero creo que en la cotidianidad está la magia realmente. Sí, total.
0: Porque al final, si tú te pones a analizar realmente... Es lo mismo de siempre, centrarse en el aquí y en el ahora. si sí, lo que te pasa en tu día, en lo que tú dices, la cotidianidad, es increíble. Hay veces que uno cree que no le pasó nada durante el día, pero luego te sientas en la noche y empiezas a pensar en qué cosas maravillosas te pasaron. Y a lo mejor fueron cosas pequeñitas, pero resultaron, no sé, te dieron felicidad, agradeces por ello. Entonces sí, tienes toda la razón con respecto al tema de que las cosas pequeñas es donde está la magia. Sí. A mí me pasó, oh. uh -huh. ay, no, uh -huh. disculpa, no dime. No, 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 cuéntanos, ahorita te cuento yo. Eh, me pasó que hace casi un año, de hecho, comencé a llevar como un journal de agradecimientos. Uh -huh. Todas las noches escribía, y los, en los días que yo creía que no había pasado nada, nada emocionante, los días que yo creía que nulos, habían pasado cosas maravillosas, y me daba cuenta que, era en la noche cuando hacía mi journal, cuando escribía los agradecimientos, y wow, hoy fue un día demasiado bello, y uno a veces pasa esas cosas por alto, pero cuando llevas un journal, o realmente te, te haces consciente de lo que realmente pasó, te das cuenta de que las pequeñas cosas realmente hacen una diferencia.
1: Totalmente, yo a partir de que, obviamente con la ansiedad, yo no me he exagerado, pero si sí hay días que me tumba, que no puedo pararme, ¿no? Y el jueves y viernes pasado tuve una etapita común, un, o sea, fueron días complicaditos. Y, o sea, no, no sabes cómo valoras todo. O sea, el hecho de poder bañarte a gusto sin sentir que tu cuerpo se va a desmayar en cualquier momento. El hecho de valorar que estás escuchando la música que te gusta, que estás viendo el cielo y que todos los días las nubes... Y, y el atardecer, pinta en colores diferentes y únicos, irrepetibles, mágicos. El, no, o sea, el hecho de que tengas a alguien al lado de ti, que, que puedas abrazar y que sepas que te ama. El hecho de que puedas ir a un lugar a tomar agua que está a pasos de ti. O sea, como esas pequeñas cosas creo que, que es algo que, que a veces olvidamos, ¿no? Que vivimos en un milagro constante y, y creo que yo he sido muy consciente de eso a partir de que estás en la otra polaridad, que también es muy necesaria, ¿no? Cuando sientes la pérdida, sientes la carencia, sientes... Eh, ahí es cuando como que, que ves el otro lado de, oye, yo vivía mejor de lo que pensaba y, y no lo agradecí lo suficiente. Entonces, cuando estás en ese lugar, yo trataría de es eso, ¿no? A valorarlo y, y aceptarlo y pensar que que es perfecto y que si se va, va a volver a regresar y que en todas partes, todo momento, todo es mágico. Totalmente, me encanta.
0: Cuéntame, ¿cuál es tu método de manifestación favorito? ¿Cuál es el que más te ha funcionado?
1: ah Yo creo que mucho dibujar. ¿Dibujar? Sí, fíjate. Y fíjate que tiene sentido porque mmm, o sea, escribir me encanta. Y me, me ayuda, o sea, siento que me conecta. Meditar y visualizar creo que, o sea, es un point, o sea, de lo máximo. Pero de lo que más disfruto y yo donde más es dibujar, siento que ahí mi cerebro plasma cosas mucho más genuinas, es un proceso creativo que disfruto, que me desconecta de una manera diferente. Es que no sé, para ti, pero por ejemplo, a mí el arte me... Me hace expandirme no sé, me encanta. Claro. Y cuando agarro las acuarelas o una pluma o algo, digo, no sé, la mejor, pero me gusta ahí hacerle un tracito. <risa> así que siento que mi cerebro ¡fum! Lo, lo trae una experiencia más grande y cuando dibujo las cosas se dan más fáciles. No sé si está en el disfrute que tengo, claro. pero me pasa así muchísimo. Puede ser
0: que entras en ese estado que es como de flow, de fluir, de, de que estás realmente conectada con lo que estás haciendo, a lo mejor eso es lo que tiene un efecto positivo en, en tus manifestaciones, ¿no? Sí. Qué bueno. Ese es mi método favorito. Está, está bueno, realmente casi todo el mundo dice de escribir, a mí me encanta escribir,
1: o el vision board, que también me oh, encanta. Sí. Claro, yo también tengo mi vision board. De hecho, aquí estoy en mi escritorio y aquí tengo mi, como mi diario de todos los días. Y ah. también tengo de que ay, las imágenes y escribo y planeo y un buen de cosas. Me, me fascina. También sí. no, no, o sea, no es como que me case con uno, ¿sabes? Creo que ahorita mismo ese es el que más me llena, pero no puedo decir que en dos años sigue siendo el mismo. Vamos a ver cómo. Nos vamos sintiendo y explorándonos.
0: Claro, claro, ¿no? Y lo bueno siempre es hacer lo que a uno le hace feliz, ¿no? Lo que le divierte, con lo que estás vibrando en ese momento. Y intentar, ¿no? Varios eh, métodos. Cuéntame, sí. ¿tienes algún libro que,
1: que te guste, que te haya marcado? Sí. Creo <risa> que el primero fue el primero que leí como... Uh, el de Conversaciones con Dios, el uno... Me estalló la cabeza así, pum, y fue, tenía creo como 19 años, 15, o oh, ajá, y justo también vi la película que, que hay, obviamente no se parece en nada, pero ajá. nada que ver con el potencial que tiene ese libro, pero ese libro para mí fue un antes y después, increíble en mi vida, y justamente de, de la siguiente etapa, que justo pasaron 7 años de que leí ese libro, y, y tuve la etapa negativa que te comentaba hace ajá. ratito, como en el 2017, eh, el de Sobrenatural de Joy Dispensa fue como otro gran maestro y parte aguas de mi vida. O sea, ese regreso cada vez que siento que requiero un poquito de mí.
0: <risas> Ay, qué bueno, me encanta. Los voy a buscar. El de Conversaciones con Dios, esta es la segunda vez que me lo recomiendan en este podcast. <risas>
1: Ajá, Así que lo serio? tengo que
0: leer, sí. Alex eh, de The Vortex Way Ajá, me lo recomienda, wow. sí.
1: Así que, que ahorita en la mañana estábamos hablando, ella y yo. ¿Qué casualidad?
0: Sí. Sí. <risa> y bueno, sí, hay que leerlo, eso es una señal. <risa> sí, no, a no, ver. No. ¿Qué le dirías a
1: la Mariana de hace cinco años? A ver, hace cinco años tendría. Ah, pues casi, casi me acabaría de independizar. Le diría, <risa> mi hijita muchachita se vienen cosas geniales flojita y cooperando y confía confía en todo lo bueno y también confía en que todo lo que no te gusta que te va a pasar va a ser por un bien mayor o sea creo que me diría eso y me diría échale muchas ganas a las redes sociales
0: te <risa> <risa> diría sí
1: aprende 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 todo lo que puedas en este momento y eh, Conéctate contigo lo más que puedas, porque te vas a necesitar de vez en cuando. Ay, me encanta, me encanta. Ya saben, todos los que están escuchando,
0: agarren datos, recomendaciones. Sí, agárrense y <risa> fíjense. Mi hijita. <risa> <risa> y a ahora, ver, ahora sí, ¿qué tres cosas le dirías a todas las personas que nos están escuchando en este momento y que tienen metas y sueños por cumplir?
1: Que... ¡Chingue su madre! ¡Háganlo! Cuéntenos del 5 al 0 y den el paso, porque nunca va a haber un momento perfecto para, para emprender, nunca va a haber todo el dinero que quieras para sacar tu proyecto, nunca va a haber que todas las estrellas se alineen y... No, eso no va a pasar, lo que tienes que hacer es trabajar con lo que tienes en el momento que tienes, potencializar tus dones y confiar, confiar en que eso que quieres crear eso que quieres cumplir es un hecho, o sea que no hay de atrás, piensa en esto, ¿qué harías si supieras que no puedes fallar? Y actúa en consecuencia de esa frase, piensa así, y hazlo, y hazlo, y hazlo, y en tu cabeza no está el hecho, y es que, sino, do it, hazlo, y creo que ahí aparece la magia, creo que ese sería mi primer, conse mi primer gran consejo, y el segundo es que <risas> aprendan todo lo que puedan Siempre que tengan oportunidad de las de personas, de libros, de circunstancias, de situaciones. Y más si son cuestiones como emprende, de emprendimiento. Aprendan todo lo que puedan eh, en cuestión de mentalidad financiera. Um, inviertan su dinero de manera sana. El dinero es de energía. Hagan las cosas con el dinero. Recuerden que si le dicen al dinero que no le importas o que no es importante en uh -huh. tu vida, o sea, ¿cómo te sentirías tú si te dijeran, es que no es importante en mi vida? Pues te vas, uh -huh. entonces el dinero es lo mismo, imagina que es una persona, y creo que ese es el, el tercer consejo, ¿no? Cuando tienes metas y objetivos y que pueden ser materiales, eh, haz las cosas con el dinero y con esa energía que, que, que vibra muy alto, si así lo decides simplemente.
0: Totalmente, Ay, muchas gracias, de verdad, Ay, Mariana. Espera, me caí. Me caí. <risas> Listo, pues me después. encantaron tus consejos y realmente me gustó mucho tenerte aquí en el podcast. Siento que va a aportar mucho valor. Y, y nada, espero que realmente podamos estar en contacto más seguido y que tal vez dentro de un año pueda volverte a hacer una entrevista a ver cómo va la evolución, <risas> cómo vamos con los proyectos. Y, y realmente fue muy, muy bonito tenerte acá, de verdad que muchas gracias.
1: muy Paula, qué bonito <risas> conocerte y a todos los que están aquí en su labor y todo lo bonito que haces, ¿no? Gracias a ti por crear este espacio padre para pues coincidir con muchas personas chidas, pues. <risas> Ah. Me encanta. Y bueno, a todos los que nos están escuchando,
0: muchísimas gracias por estar aquí con nosotras el día de hoy. Ya saben que nos vemos en un siguiente episodio. Bye. bye
1: Chao. Bye. Un abrazo. Bye.